0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo.
1: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Se você está aqui há algum tempo, você sabe que é difícil eu trazer ah, o conteúdo de alguma live, de algum papo, até mesmo alguma entrevista. Eventualmente eu faço isso, por coincidência, nas últimas semanas eu fiz isso algumas vezes, mas ah, quando você olha aí né, para 150 episódios, eu acho que eu fiz isso 15 vezes, não é tão tão comum assim. Mas dessa vez eu estava com um episódio super legal para a publicação do podcast Segredos Financeiros do dia 9 de julho e eu precisei empurrar esse episódio, né? empurrar na fila para colocar aqui uma entrevista que eu fiz com os diretores da Moura do B, que é uma empresa do setor de construção civil, setor importantíssimo para a economia brasileira. É muito difícil você imaginar uma retomada econômica com a construção civil à parte do processo. Não rola, né? não rola. Então, é uma visão de dois caras de mercado, de um setor que é importante para uma eventual retomada econômica e nós estamos falando com o CEO e com o CFO, então são dois caras muito bons tecnicamente, dois executivos de ponta, que falaram de forma muito aberta e em, ah, em especial é, eu, eu entendo que há uma contribuição grande para o investidor individual dessa conversa que eu tive com eles, né? que por sinal eles me convidaram para fazer essa live, que eu achei muito legal a partir deles esse convite, uh, que eu falei abertamente, né? a, a Moura do B ela tem um problema no, no IPO dela, ela abriu o capital na Bolsa em fevereiro de 2020, pouco antes de toda essa confusão da pandemia, e lá, quando você né, olhava para a tese do IPO da Moura do B, O o investidor individual, ele dava um passo para trás, né? porque a empresa tinha um balanço bem prejudicado por conta da dívida, ela estava muito endividada. E aí eu falei isso abertamente, né? o que poderia ser uma coisa desconfortável para os executivos da companhia, mas eles tiraram isso de letra, enfim, o papo foi muito enriquecedor, né? eu tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante, então eu tomei a decisão super satisfeito aqui de registrar isso na timeline aqui no feed do nosso podcast. Vou deixar você com esse bate-papo em seguida e antes antes desse bate-papo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso podcast, dependendo da plataforma que você escuta, se é disney, Spotify, Apple, lá lá lá, Pode ser que você consiga fazer o subscribe, né? a inscrição no podcast. Isso é super importante para gente. Assim como a sua avaliação, deve ter as cinco estrelinhas. Você curte o conteúdo? Teve alguma sacada aqui no podcast que te ajudou de alguma forma? Avalia lá para gente, é super importante e custa muito pouco para você, beleza? Bom podcast, espero que você curta. Fala, senhores, tudo bom? Tudo jóia.
2: Boa noite, Arthur. Boa noite a todos que estão participando. Estamos aqui no escritório da Moura do B, eu
1: e o professor Marcelo.
0: Fala, Arthur. Beleza? Tudo bem? Prazer falar com você aí. Mais ah, uma vez. Senhores,
1: né? ah, o prazer é todo meu. Ah, muito feliz de poder conversar com vocês aqui e fazer é, tornar esta conversa pública. Porque, como eu falei aí, quando eu convidei o pessoal para participar... Tenho certeza que vai ser muito mais próximo de uma aula do que de um bate-papo, né? E sei que vocês têm muito conhecimento para dividir com a gente. Ah, Fico muito feliz pelo convite que vocês fizeram e por terem aceito também, né? Acho que, de certa forma, foi um convite mútuo aqui. Ah, E eu estava até, inclusive, elogiando o papo que nós tivemos, tá, tá, Marcelo? Fiz isso antes de vocês entrarem, para não parecer místia de corpo presente. Ah, E você também não sabe, né? Eu tenho uma opinião sobre, ah, sobre a tese do IPO de vocês... E eu não não coloquei no nosso primeiro papo, mas vou me sentir à vontade para colocar aqui hoje. Mas bem, antes da gente, gente, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Eu acho que o grande mote aqui é o investidor individual ter acesso diretamente por parte de quem toca a empresa, dos bastidores de um IPO, ou seja, qual a tese por trás do IPO, por que abrir capital na Bolsa e, e talvez também um pouco da trajetória que explica a tese, né? Ou seja, é, sempre eu vi muitos analistas fazendo avaliação do IPO da Moura do B e quando você não entende a, a tese, isso não é só para Moura do B, é para qualquer case. Você acaba compreendendo com muitos com muitas lacunas a tese de investimentos. Então, é, certamente eu vou provocar vocês para entender a trajetória da Moura do B, afinal de contas. A Moura do B, para quem é daqui de Recife, para quem é daqui do Nordeste, é uma empresa extremamente conhecida, mas tem pessoas aqui no Brasil todo e talvez não conheçam a empresa. E além da tese, acho que o grande foco é a gente falar sobre, além da trajetória, o grande foco é a gente falar da tese. Antes de começarmos, a boa noite oficialmente para os senhores. Se quiserem fazer alguma, alguma colocação inicial, fiquem à vontade.
2: Boa noite mais uma vez, Arthur. Agradecer a você pela, pelo convite, parabenizar pelo trabalho. Você tem feito de educação financeira a todas as pessoas e uma boa noite também a todos que estão participando ao vivo. Eu e Marcelo falamos aqui diretamente da empresa e a gente tem um orgulho muito grande para contar a história da companhia. né? São quase 37 anos atuando no mercado imobiliário com muitos projetos que também com muito orgulho a gente gosta de dizer que muda a paisagem onde a gente está atuando, onde a gente se insere. Tentando oferecer para cada um dos nossos clientes, que é o nosso maior patrimônio, uma melhor qualidade de vida, né? uma experiência de moradia num produto diferenciado. É por isso que também com orgulho a gente fala que as pessoas moram no Moura do B. né? Então, tudo isso é sem nenhuma vaidade, mas com muito orgulho, com muito prazer de contar a história dessa empresa que foi fundada por três irmãos há quase 37 anos e a gente está bem enraizado
0: com o DNA dessa história. Maravilha. Arthur, obrigado também pela oportunidade, acho que a gente continuar esse papo, né, que a gente, a gente teve já uma introdução na semana passada aqui entre nós e, e realmente tem bastante coisa legal a gente contar de toda, de toda a execução dessa transação que, que culminou com a abertura de capital da Moro do B. Acho que vai ser bem legal.
1: Beleza. Então, ah, inclusive, acho que é legal os senhores saberem, né, eu, eu falo de um Moro do B agora, né? então...
0: Opa! Ah,
1: quem, quem, quem é de Recife conhece muito bem a marca e não só Recife e outras praças também. Aqui no Nordeste eu tenho certeza que vocês vão entrar nesse mérito. Mas eu vou começar aqui ah, com algo que eu diria para os meus assinantes, né? Ah, o, a, o investidor individual, que eu chamo de pessoa física comum, é, tem, uma ser, tem uma série de desafios para investir em bolsa, né? E e muitos deles estão associados a... Porra, eu não tenho tanto tempo assim para fazer uma análise muito rebuscada das empresas. Então, é muito comum que, inclusive, a gente aqui internamente dá o nome de uma metodologia que não chega a ser um stock picking, né? Mas é o que a gente chama de stock selection. É muito comum o investidor individual criar filtros. E nesses filtros, ele é o seguinte, a empresa que não atender a todos esses filtros, eu não paro para analisar porque meu tempo é muito escasso. E, naturalmente, ao fazer isso... É possível, sim, que o investidor ele se proteja, mas, ao mesmo tempo, ele perde boas oportunidades de investimentos e faz parte do, do, do jogo. né? Então, como qualquer metodologia, ela tem vantagens e desvantagens. Acho que a Moura do B ela se enquadra muito nesse sentido. Na hora que a Moura do B diz que vai abrir capital, né? por ser uma small cap, por, por definição, há, existem menos, uma quantidade menor de analistas cobrindo a empresa. Isso é para qualquer small cap, né? E isso nos dá a oportunidade de encontrar as simetrias mais favoráveis, a gente enquanto investidor, né? Ah, sendo que estamos falando de uma empresa aqui no Nordeste, que também me dá muito orgulho de poder conversar com vocês. E a grande verdade, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, né? O Marcelo que rodou muito, né? Você também, Diego, evidentemente. Muitos analistas que talvez, não, por não morarem aqui, não conheciam a empresa, não conseguiam, por exemplo, julgar a força de marca que a Moro do B tem aqui, né? E aí, o que é que acontece? Menos atenção, né, uma vez que o capital é aberto, e mais a simetria. Por que, é que eu estou falando tudo isso? Porque eu considero hoje a Muro do B, um, e evidente, isso uma recomendação de investimentos, é uma opinião muito pessoal, uh, um grande case de assimetria. Um grande case de assimetria favorável, positiva. E, e na hora que eu, eu escutei muitas pessoas falando, eu reconheço né, a lógica que, a empresa está endividada, então não passa no meu, no, meu, no meu critério. né? E na tese do IPO, tenho certeza que os senhores vão tocar nesse ponto. No entanto, quando você olha para o que aconteceu até a abertura de capital, uh, primeiro que vocês abriram o capital em fevereiro, né? muito recente. Então, aquele valuation lá, ele foi entregue por profissionais. Né? Você tinha pouco, você não tinha interferência de mercado, né? de varejo. Estava lá, acho que foi precificado R$ 18,50 para R$ 19,00. Com um valor de mercado, 19 reais, com valor de mercado próximo ali de 3 bi. É... E aí, logo depois do, do IPO, vem o coronavírus e toda a pandemia, em placa, em cheio. acho que a Moura do bela sofreu bastante com a desvalorização de mais de 50% né, no, no, no pico ali, passando de 60%, se eu não me engano. Mas que é algo muito de contexto do meu ponto de vista, né? porque... Ah, como a Moura do B tinha acabado de abrir capital, você não tinha uma base grande de investidores de varejo, tinha muita gente que entrou no IPO, como qualquer IPO, para flipar, não teve para quem vender e teve que, em função do contexto, ah, realizar vendas com uma desvalorização de 50%, de 60%, sendo que ah, isso que eu vou jogar para vocês, para a gente entender a trajetória e depois entrar na tese, né? na leitura do Arthur, quando você para para, assim, indicadores apenas indicam, né? Então, quando a gente olha para a a competição no mercado onde a Moura do B se posiciona muito forte, que é no Nordeste, que não há, né? então talvez os senhores não coloquem isso, mas é do conhecimento de todo mundo que a Lava Jato levou embora os dois principais concorrentes que que, que existiam. né? Então, a gente não tem mais a Odebrecht, a gente não tem mais OAS, isso faz com que a Moura do B se torne ainda mais forte na região Nordeste, sobretudo... Quando a gente olha para o último ciclo da construção civil forte, que grandes competidores de São Paulo tentaram vir para cá, por não ter expertise na região, acabaram fazendo mal os negócios, né? resumindo um pouco aí a história, e aí voltaram para São Paulo, né? porque quebraram a cara aqui, e o Marcelo muito bem colocou, né? No solo 11 que aconteceram no ano passado, todo mundo tem uma tese ali muito bem definida que vai ficar em São Paulo. Então a Moura do Bela joga sozinha aqui. Para quem é daqui conhece a empresa, é como o Diego falou, né assim, se fala muito, eu moro no Moura do B, então tem uma reputação muito boa e o IPO deu a oportunidade de vocês reestruturarem o balanço. Né? Então, dentro de toda aquela turbulência de coronavírus, da bolsa caindo muito, quando a gente olha lá, bancão caindo 10%, um investidor individual não para para olhar para small cap, né? Então, nesse sentido, eu acho que se abre uma oportunidade de assimetria muito grande para a Moura do B. Você vê que ah, há, há três meses, né, o, o, investidores institucionais colocaram lá como uma referência de valor de mercado de quase 3 bi, e hoje a gente tem menos de 1 bi de valor de mercado. Ah, me parece exagerada. E aí, ah, com, com essa introdução, eu queria explorar o conhecimento de vocês. É, para entender melhor o que é que é Moura do B, e talvez começando aí com, com o Diego, pra, antes de chegar na tese do IPO, como eu tinha comentado, entender a trajetória da empresa, né? como é que ela chegou no IPO do jeito que ela chegou. Perfeito.
2: Arthur, perfeito entendimento, excelente leitura, parabéns. A, a Moura do B, ela nasceu há quase 37 anos atrás desenvolvendo produtos imobiliários sempre com a preocupação de terem produtos diferenciados. né? Foi assim no primeiro prédio, morada de Apipux, foi assim quando ela veio fazer quase pouco mais de 40 projetos na Avenida Boa Viagem e se destacando não só em Recife, mas nas demais praças com produtos inovadores e produtos que possam trazer o orgulho que a gente tanto falou lá atrás. E esse crescimento na nossa região se iniciou há quase 12 anos atrás. né? A gente já tinha liderança na cidade do Recife, né? isso não sou eu que estou dizendo, a gente capturou uma pesquisa até para a abertura de capital que olhou os últimos 10 anos no mercado imobiliário do Nordeste. E aí a Moura entendeu que se ela quisesse ser, uma, tivesse uma posição defensiva para aquele crescimento das incorporadoras que viam para o Nordeste, a gente precisava ter um tamanho significativo, um tamanho que pudesse gerar uma proteção para nossa região. Então, a gente foi para Fortaleza, foi para Natal, foi para Maceió, foi para Salvador. Em cada uma delas mantendo a nossa cultura, mantendo o nosso projeto e entendendo a região. Então, a gente montou o escritório em cada praça, a gente montou e desenvolveu a equipe própria, desde engenharia, equipe de vendas, legalização e incorporação. E assim a gente aprendeu a trabalhar em cada uma das regiões e tem um histórico grande de apartamentos entregues, projetos construídos e clientes ativos na nossa carteira. O mercado imobiliário ele é de capital intensivo. Tá? Assim, a compra do terreno envolve uma, uma quantia significativa de recurso, a, a obra você paga durante a fase de construção uma fração do valor do terreno, a outra você normalmente financia, então já, já tem uma outra alavancagem. E toda empresa que cresce nesse mercado vem consumindo caixa para quando o projeto retorna, esse caixa vira do negativo para positivo. A diferença da Moura do B para as grandes incorporadoras de São Paulo que se expandiram e cresceram, é que todas elas naquele primeiro momento tiveram acesso a um equity via abertura de capital. E a Moura do B não, a gente foi crescendo, foi expandindo, contraindo dívidas nos seus projetos. Então, durante o processo de abertura se falou muito que a Moura estava endividada, que tinha isso, mas era uma dívida compatível com o tamanho da sua operação. A cada uma. Cada, um, cada real que nós tínhamos em dívida, por trás tinha um ativo imobiliário, um apartamento, um recebível de um apartamento vendido. Só que, se você olhar 4 ou 5 anos, a Selic estava onde? 14,75, 14,25. Essa despesa financeira fez a gente pensar o seguinte: por que não abro capital, troco um montante significativo dessa dívida, a gente falou até um pouco mais de 90%, e aí, em vez de carregar o custo dessa dívida, eu transformo isso em valor acionista? Fazia mais sentido. A lógica da gente era a expansão da gente já está consolidada, a gente já possui a liderança do médio do padrão no Nordeste, a gente já é um player importante, já tem um land bank significativo, então eu não estou pegando dinheiro para expandir como outras incorporadoras fizeram no passado ou até aquelas que fizeram é, simultaneamente conosco durante a abertura. A nossa tese de expansão, de acertar mercado, acertar produto, já estava testada. O que a gente precisava agora é fazer um reenquadramento da estrutura de capital da empresa. O mercado gostou dessa tese, deu certo. A gente foi ali no meio do range da faixa que a gente tinha, era R$ 17 a R$ 21, reais, e a gente acessou a, o, o novo mercado, né? o mercado de ações, com investidores internacionais investidores nacionais. A isso agora a gente tem inúmeros projetos desonerados, o fluxo de caixa da companhia, quando você olha, é sempre positivo, né? porque eu não tem mais credor para pagar, ou muito pouco do que já foi no passado. E a gente não quer expandir para nenhuma praça além daquela que a gente atua, nem criar um tipo de produto diferente, Minha Casa Minha Vida, ou outra cidade, mesmo no Nordeste. A gente quer solidificar ainda mais, onde a gente tem liderança, fazendo o nosso produto que esteja compatível com a realidade do momento. Como a gente não carrega mais essa despesa financeira, a gente entende que vai trazer mais resultado a cada um dos acionistas da empresa. Veio o coronavírus e colocou bem a questão do conhecimento ou desconhecimento da nossa região. A gente é a primeira incorporadora do Norte e Nordeste listada. né? São pouquíssimas as incorporadoras fora do eixo ali de São Paulo que são listadas na Bolsa. Então, o desconhecimento da empresa gera a falta de liquidez. né? Você tem lá um lote grande de ações, na outra ponta não tem quem conta porque não conhece a companhia. E aí o preço cai, sensivelmente como caiu, como também se recupera, como vem se recuperando nas últimas duas, três semanas de forma bem forte. O mercado começa a perceber que descontou muito. Né? A empresa começa a valer um múltiplo muito menor do que um em relação ao seu patrimônio. E aí olha que isso está estranho. Não é normal essa precificação. E tende a voltar à recuperação. Nosso projeto é de médio e longo prazo. Se você olhar como você bem colocou, a gente está inserido na região... Quando você soma as cinco cidades que a gente atua, considerando o médio alto padrão, é como se fosse metade da cidade de São Paulo. Esse é o consumo médio, segundo a pesquisa que a gente tem, em condições estabilizadas de demanda, crédito e índice de confiança do país, que vai se consumir apartamentos. Então, se São Paulo tem um mercado de 20 bi por ano, essas cinco praças, no ambiente normalizado, em torno de 9,8 bi. Se você olhar para São Paulo, a quantidade de competidores que a gente tem hoje no Nordeste é bem menor do que as empresas enfrentam lá. A demanda só está aumentando. né? Ela reprimiu nos últimos anos e agora no coronavírus reprimiu mais ainda. O crédito imobiliário só vive caindo. A gente nunca viu a taxa hoje que é ofertada pelos bancos. Santander agora é o mais competitivo para fomentar o mercado. Passando essa questão de desemprego e confiança, isso explode. A gente entende que a gente está muito bem posicionado para poder aproveitar esse mercado. Temos boas empresas que concorrem conosco? Temos, aqui em Recife, Fortaleza e Salvador. Mas são empresas que atuam em bairros específicos, são produtos que incomodam a gente de forma muito específica, não de maneira capilar, nas cinco praças. Não existe uma única empresa, além da Moura do Bento, Médio Alto Padrão, atuando simultaneamente aqui em Salvador e Maceió, por exemplo. Ainda mais quando você soma Natal e Fortaleza. Quando esse mercado volta, e se você olhar, sempre volta, bem posicionado, a gente tem uma oportunidade muito única de aproveitar esse momento. É um Land Bank é, hoje, que permite que a gente tenha alguns anos de lançamento, um Land Bank muito bem posicionado, aqui em Recife você vê bem no caso do Novo Recife, e outros terrenos mais, a gente vem com o lançamento daqui a pouco aqui na, em Boa Viagem, também é um Land Bank muito bem posicionado, idem para Fortaleza, idem para Salvador, idem para Maceió. Então, o que nos falta agora mesmo, é a demanda voltar, que voltou, a gente teve um junho bem interessante, isso continuando performando como foi ano passado, é, o momento
1: certo da gente virar rapidamente. Maravilha! Ah, Marcelo, a gente, você me deu a oportunidade de explicar um pouco como é que foi o processo da construção da tese do IPO, né? e eu, eu, eu até trouxe algumas perguntas ali, você disse Arthur, eu escutei bastante isso, E o que eu gostei muito foi a segurança com a qual você conseguiu passar a tese. Então, se você pudesse né, explorar um pouco da tese em si, que eu acho que que a tese nos ensina muito, enquanto investidores, e nos ensina muito sobre o case, sobre a empresa em si. E e, e, e é muito legal né, você poder nos trazer isso como CFO e RI também. né?
0: Então... Por favor. Beleza, Arthur, vamos lá. Eu acho que assim, até, até para dar um, né, um passo atrás, né, contar um pouquinho rapidamente da, da minha vinda para cá, né, eu, 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 na verdade, Sim, trabalhei... sim,
1: isso, total, 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 é, por favor.
0: Eu, vale eu na a verdade, tra, trabalhei na, na transação né, pelo Itaú BBA, eu cobria o Real Estate lá no, no banco, então participei de praticamente de todas as transações de, de, de Acres, né no ano passado, né, os follow-ons, e os IPOs que tiveram das incorporadoras, e, e participei aqui. A gente foi coordenador líder na, na, na época, né, eu pelo Itaú, do, do processo do IPO da amor do B. Então, ao ajudar a contar a história né, para o mercado, me convenci da tese né e troquei de carreira vim trabalhar aqui, é, ajudando aqui a companhia. É, mas, assim, então é o seguinte: a amor do B, de, de tudo isso que o Diego contou, do seu histórico, né seu posicionamento ela vinha... Ela passou por um momento, né, nos anos anteriores aqui, o IPO, de aumento da alavancagem, né, de uma estrutura de capital né, muito mais desequilibrada para o lado da dívida, né, muito por conta da expansão que fez no início da década de 2010 né, e da onda de aumento das taxas de juros, aumento dos extratos que ocorreram ao longo dos anos de 2013 em diante. né. E com isso, focou em manter resiliente o seu seu negócio, via um negócio que a gente faz muito bem aqui, dos 220 empreendimentos que a gente já fez, mais de 110 foram nesse nesse formato, que é o chamado condomínio, né? então o Amor do B se manteve operante, se manteve lançando e produtos bons, e teve um ano de 2019 com com vendas expressivas, né? ao longo do tempo, E o o, paralelo a isso, as condições de mercado também que o Diego adiantou aqui, de juros mais baixos, da nova lei do distrato, olhando para frente, né, que agora o o comprador não pode mais devolver simplesmente o apartamento e ter acesso a 100% do que ele pagou, ele perde metade. O acesso ao crédito, que a gente chama de affordability, né, mais gente podendo comprar apartamento, cada meio ponto da taxa de juros que cai, você adiciona dezenas de milhares de pessoas na sua base de clientes. Tudo isso o é um paralelo ao mercado ficando mais animado né, com a reforma da Previdência, com a âncora inflacionária sendo colocada, mantendo a expectativa de taxa de juros na, na, na curva longa, né, por, por uma década abaixo de, de, de dois dígitos, se colocou o, o, a, assim, a probabilidade positiva de acessar o outro bolso que não seja dos bancos, é o bolso do mercado de capitais. Né? Então, isso veio muito forte para as incorporadoras. Então, eu trabalhei primeiro com a Tecnisa, depois foi a Exetec, Elbor, e aí vieram o Teisul vieram várias, né? Ao longo do tempo. Vieram as de shopping, vieram as de, as de logística. E com isso a gente começou a trabalhar no nosso processo aqui, né? E aí, basicamente, né, a companhia é, é muito com recall de marca muito importante, né? A, você tem um tem um status de, como você mesmo falou eu estou aqui hoje uma hora do b né? é seu status de morar no apartamento você tem as praças que a gente atua com os estoques é, caindo ao longo dos últimos anos e sem lançamento então de todo esse valor daqui né, o diego mencionou é né, de você ter 20 bi em são paulo e 9 bi.8 aqui nessas praças isso é uma média anual né? então se você pega a última parte da década esses lançamentos foram a zero, então você teve você tem uma demanda reprimida por por imóveis, né? você tem um estoque caindo e você claramente vai ter uma necessidade, agora, um melhor acesso a crédito uma necessidade maior de produto na prateleira. Né? E nós, do nosso lado, temos a capacidade operacional comprovada por ter já entregue mais de 220 empreendimentos ao longo da sua história é, e estava num momento de desequilíbrio de estrutura de capital. né? Ao você tirar esse desequilíbrio do balanço né, e tirar toda a despesa financeira é, que que a gente tinha que servir com os resultados operacionais que, que vinham com margens boas, é, você se libera para fazer toda um nova safra, uma nova safra de ciclo de lançamentos, que é o que já está... Que, é assim, que deveria ter sido iniciado pré-COVID e vai voltar a ser, ser colocado em prática agora. Então é um pouco disso, eu acho que assim, aí falando um pouco do processo em si, né, que você falou no início, pô, os preços foram colocados por investidores institucionais. Né? Assim, a gente teve uma leitura profissional em cima do que foi é, o IPO. E realmente teve. né? O, o, o Itaú como líder, o Crédito Suíço e, e, e o Bradesco como componentes do sindicato né? colocaram a né, Moura do Bem, como sempre fazem, né? com os seus clientes na frente dos melhores investidores brasileiros e globais. Né? Então, a gente eu acho que assim fez um movimento muito interessante de trazer esses investidores aqui para Recife, né? Até conduzido é, pelo pelo Diego aqui. A gente apresentou eu eu era, a gente era dupla, mas eu era do banco e ele era ele era quem apresentava, né? E a gente mostrou a tese toda toda para os investidores. Visitamos obras, visitamos o Land Bank, né? E, e, e isso acho que foi fundamental também para mostrar quando você você bem colocou Arthur, as grandes estão lá em São Paulo, né? é muito fácil para os investidores lá pegar o carro, ir no stand, ir na, ir na frente do, de, uma, de uma, uma obra que está em andamento dessa, das grandes estados de lá. Mas fica mais, vamos dizer assim, é, complexo, né? mais difícil analisar uma empresa que está fora. Então, faz parte a gente ter esse acesso, mostrar mais a empresa, né? educar esses investidores. Né? E, e agora, pouco a pouco, isso vem acontecendo, acho que. A transação foi um, foi um bom momento para fazer isso. Depois veio o Covid, que afastou um pouco, principalmente os estrangeiros, né que acho que saíram de uma maneira geral do setor. Né, e Aí, ao sair rapidamente do setor, de alguns players é, mais rápidos do que outros, eles estragaram um pouco mais o né, que eu, eu jogo que isso aconteceu um pouco com a gente. É, mas, pouco a pouco, você tem como mostrar os resultados, né, que virão agora em breve, também o nosso próximo TRI, e também tem como como atrair, não só hoje, né, você tem uma transferência de recursos muito forte da renda fixa no Brasil para a renda variável, então você não depende mais tanto do gringo como era antigamente no mercado de capitais, e você tem a pessoa física. né? A pessoa física é um negócio impressionante como vem... É como um avalanche aqui para o mercado de capitais. Então, acho que esse essa é uma, um segmento que a gente tem que educar muito bem. E o que você faz aqui é, é excepcional para dar oportunidade às pessoas entenderem as teses, entenderem onde elas podem eventualmente colocar o não dinheiro. Eu me
2: lembro que é, durante o processo... Vai lá, O processo da gente é, acessar os investidores e os bancos deram a ideia da gente fazer o um MDD aqui em Recife, a, a gente passou... a a manhã toda com eles no escritório, apresentando nosso Land Bank, nossos projetos, números, tirando dúvidas. E à tarde a gente foi dar uma volta na cidade para mostrar a, a cidade, os prédios da, da, das concorrências e os nossos mesmo.
0: E aí a gente,
2: num um desses roteiros, parou ali na frente do Jardim da Aurora, na Rua da Aurora, aquelas duas torres altas, e subimos ao L. Ponto, né? tem uma vista bem bem favorável do Recife, e dá para ver vários projetos nossos. E vários comentavam que não imaginava que a gente tinha esse tipo de projeto aqui na nossa, na nossa região. Esse desconhecimento, que era até de, de investidores institucionais, você né? imagina, do grande varejo. Né? Imagina a pessoa que está lá em Porto Alegre, em, às vezes nem ouviu falar na gente, nem conhece. Né? Então, é, a Moura do B passar a ser conhecida é importante também para a gente fazer essa, essa mudança, porque é um play importante do Nordeste, mas que não tem essa força de conhecimento nacional fora do mercado imobiliário especificamente. Então, isso me marcava muito, por isso que a gente tem tanta questão de querer mostrar a empresa e apresentar para que as pessoas entendam. Isso é bom para nossa região. né? Imagina, aqui em Pernambuco, nós somos a segunda empresa listada na Bolsa. Né? Não sei se no Nordeste existem 20 empresas listadas. Quando você vê uma empresa como a nossa abrindo capital, várias outras também mas entender que isso não está tão distante, está muito próximo de acontecer. E a pujança que isso gera na economia como um todo é deslocamento de capital, como o Marcelo botou, internacional para o Nordeste, para investir, gerar emprego, gerar tributação e crescer e enriquecer a nossa região. E isso também é um deslocamento das regiões mais ricas do país para nossa região num fluxo de capital também. E isso, obviamente conforme cada das empresas no seu segmento vão criando a coragem de expandir e, e, e acessar a Bolsa. Então, esse amadurecimento no mercado de capital do país é fundamental. Por isso que a gente tem que torcer que várias outras empresas também sigam o nosso caminho. né? Acreditem que é possível fazer e façam também, porque a nossa economia como um todo melhora. O cara que está lá na ponta, que não entende disso, ele, do no dia, no dia para a noite, ele começa a perceber que a vida dele melhora porque a economia começou a rodar melhor Simplesmente porque gerou mais emprego, gerou mais tributação e o todo melhora.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu eu concordo demais com o que vocês estão falando. E a, acho que o próprio investidor individual ele sofre né pela falta de cobertura de outras regiões. Então, a, a falta... E você deu exemplo, o exemplo de Porto Alegre. Né? Eu lembro que recentemente, em um treinamento nosso, eu usei, por acaso, o exemplo da Graziotin, que é uma empresa varejista, ah, lá de Porto Alegre uma baita empresa mas só que as pessoas não pareciam não se interessar pelo case por não conhecer a empresa então ah, é, sem dúvida né? acho que esse, esse é um processo que ele é um grande ganha ganha e ah, ah, esse esse a abertura de capital de empresas da nossa região acaba mostra é um grande sinal para outras empresas que olham e falam putz isso é possível né? passa a ser uma possibilidade Pois bem, aí a pergunta de um milhão de dólares, né, que eu jogo para os dois. Até começar de um ponto de vista mais macro e depois a gente entra no caso específico de Moura do B, mas ah, com com muito do que os senhores colocaram. né? Então, a gente tem sim, né, cada cada meio ponto percentual na nossa taxa básica de juros, você tem ah, uma quantidade maior de famílias que conseguem acesso a crédito que torna possível um financiamento imobiliário, ah, você tem, falando da nossa região especificamente, estoques caindo nos últimos anos sem um volume de lançamento razoável, nova lei do distrato que traz robustez para as incorporadoras e, e quando a gente junta tudo isso, qual é a perspectiva de vocês para a construção civil considerando ah, que nós temos um 2020 muito diferente? Então, o pipeline de lançamento de vocês teve que ser alterado, né? então empurrou um pouco ali, não teve jeito, todo mundo teve que parar, de certa forma. Mas, mesmo considerando o Covid, agora que as coisas estão um pouco mais claras, o que é que vocês entendem de perspectiva para a construção civil no Brasil? Primeiro ponto, mais macro. E aí, depois, olhando mais para o case, Moura do B, a Nordeste, que aí a gente tem outras variáveis, como, por exemplo uma quase que ausência, não vou dizer ausência, talvez seja uma palavra forte, mas uma competição bem menor do que quando você olha ali para o ex-sudeste e São Paulo.
2: Perfeito, Arthur. Ah, eu, eu, assim, construção civil no país como um todo, ela tem é, uma oportunidade, um país continental, com a economia do tamanho do Brasil, eu acho que poucos outros no mundo têm uma oportunidade de crescimento tão grande quanto o nosso. Basta ajustar algumas coisas, né? Porque quando você pega a construção civil como um como um todo, você está indo além do mercado imobiliário. Né? Tem toda a infraestrutura que o Brasil depende, né? estradas, portos, aeroportos, pontes, viadutos, tudo isso daqui tem que ser desenvolvido. Né? Não dá para a gente pensar em crescer com isso daí parado. E me parece que o governo federal tem tomado as providências para tentar tirar isso da carga pública e migrar para a iniciativa privada e, como é em todo em o todo país desenvolvido, para que isso possa... É, Crescer. No mercado imobiliário especificamente, a minha expectativa é extremamente positiva. E eu vou justificar por quê. Qual país do mundo hoje combina crédito barato para o mercado imobiliário com recurso? Né? Todas as fontes de recurso que geram crédito imobiliário aumentaram nos últimos tempos. Né? Então, assim, e com a taxa de juros que nós nunca tivemos, como eu disse anteriormente, tão baixa que está. Uma segurança jurídica muito grande, né? Os instrumentos, depois que constituíram a alienação fiduciária, o credor tem a capacidade de retomar o imóvel de forma muito simples, rápida e prática. Então, a gente tem segurança jurídica, a gente tem crédito com a taxa mais do que adequada. E cair em queda, que é mais importante. A gente tem uma demanda reprimida que ela é abissal, ela é gigantesca. Né? Que o problema não é falta de cliente querendo. O que a gente precisa combinar agora é uma melhoria de renda da população e um nível de desemprego que esteja tão estabilizado que gere confiança. Esse é o pilar que falta para o mercado imobiliário explodir no país. Né? Você vê que a MRV acabou de soltar uma prévia operacional de vendas. Ela, no segundo tri, foi recorde de vendas. Né? Com pandemia, com tudo, porque ela atua no segmento que é quase uma demanda é um exagero que eu vou falar. uma demanda infinita. Né? O segmento de, baixo, de baixa renda, falta de residência é gigantesco no Brasil. Né? As pessoas sub né? quando têm condições adequadas de, de, de moradia. E a MRV proporciona exatamente isso. Isso se repete, no médio de alto padrão. Né? A população do Brasil continua crescendo, não só cresce de forma vegetativa, mas também existem as migrações de imóveis, de, de que você hoje mora x metros quadrados, que aí para x mais y metros quadrados. Seja porque a família cresceu, seja porque sua renda melhorou. Então, poucos lugares está tão bem combinado essa equação. Se a gente assume que o desemprego no médio prazo volta a um patamar é, bem saudável. E com isso a confiança na economia se restabelece, não tem como o mercado imobiliário não explodir.
0: E aí você coloca, só adicionando aqui, você coloca aí na decisão, pegando já um pouco mais a média a alta renda, né na decisão de investimento do comprador, sempre entra alugar ou comprar, né ou migrar para um melhor ou me manter num apartamento apertadinho aqui que eu moro. É, hoje, é, acabou aquela arbitragem que o cara tinha de aplicar no CDI, né, ficar o um público rentista, né, ter, a, ter os juros garantidos e, e, e não enfrentar né, uma, uma decisão de compra. Então, está muito mais fácil hoje para o cliente que com mais renda ou com mais, ou que seja um, alguém com, no topo da pirâmide, da média para cima, fazer a decisão de comprar um imóvel, porque assim, as, as, as oportunidades de investimento estão mais limitadas, sem risco, e o imóvel é, é, é um negócio de muito menos risco do que você é, sair para um, um negócio de renda variável. Então, assim, ou você pega um, CD, um CDI né, de 2 pontos alguma coisa, ou você vai ter que assumir risco, né? ou você vai para o ativo real, né, que é o imóvel, é ouro, é dólar, é algo nesse sentido. Então, também tem esse lado aqui, esse viés de de investimento. E e o investimento não só como um segundo imóvel, mas como seu próprio imóvel. né? Às vezes, a pessoa decidiu né, por por convicção que não era a hora de ter o seu imóvel porque a, a arbitragem fazia sentido. Não faz mais e não vai fazer por um bom tempo.
1: É, e, na verdade, esse movimento de taxa de juros, que também acaba pressionando muito o fluxo migratório de renda fixa para renda variável, e a gente está vendo isso pela quantidade de novas pessoas físicas na Bolsa, mês a mês, mesmo dentro de pandemia, ele, ele favorece esse processo, esse novo processo decisório, ou seja, a ausência da possibilidade da arbitragem, Marcelo, como você falou, do meu ponto de vista, nas duas pontas. Né? Então, primeiro, a, 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 meu retorno sobre o capital investido, que eu poderia utilizar para comprar um apartamento, para comprar um imóvel, ele cai, né? porque por definição e e por cultura também, isso era direcionado para o mercado de renda fixa, então a a minha rentabilidade líquida é derrubada, né? e além disso, sim, imóveis estão dentro da classe de renda variável, mas só que essa é uma decisão de moradia própria, né? então... Não não, não é necessariamente comprar um um fundo imobiliário ou um imóvel para... Acho que a maior parte das pessoas que se enquadram nessa decisão de comprar ou alugar são pessoas que estão tomando a decisão de moradia própria. Eu vou morar num imóvel que eu comprei ou que eu aluguei. Algum comentário aí, Diego? Então, veja, você você colocou bem, o Marcelo também somou que
2: investir no no imóvel mesmo para morar, se você olha toda a curva longa de análise de preço de imóvel, ele sempre valorizou. Né? Você, ah Caiu nos últimos dois anos, tá? mas quando você expande isso para 10, houve uma valorização significativa. Se você compra, e a tendência de quem compra imóvel é passar um bom tempo com ele, além da alocação, há a valorização do preço dele. Soma-se a isso que agora, além do próprio alocação, que antes, muitas vezes as pessoas comparavam o valor do aluguel versus o valor do ativo, e muitas vezes falava no residencial 0,5%, 0,6%, hoje passa a ser um rendimento né, de muita atratividade quando você compara ao valor da renda fixa. E fora que com detalhe que ele traz uma segurança muito grande. né? O o imóvel nunca vai a zero, ele sempre tem um valor muito próximo da órbita do que o valor que você comprou. Então, é, é um momento muito oportuno também para o investidor.
1: É, é, eu, eu não queria deixar de aproveitar que vocês estão aqui para que vocês pudessem colocar o seguinte. Vamos supor que eu sou uma investidor individual e eu entendi que a Moura do Bem é uma empresa que tem um recall de marca muito forte, que tem uma atuação aqui, uh, o que é bom do meu ponto de vista, né, porque eu não estou ali competindo pelo mesmo espaço, muito embora seja um mercado maior. Uh, mas a gente está falando de, 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 de um mercado gigante também, quando você junta as cinco praças. Enfim, tudo isso que a gente colocou... Aquele investidor individual que está aqui, ele começa a se interessar. Quer dizer que a Moura do B, então, é um case, é uma possibilidade. Ah, Quais as vantagens competitivas da Moura do B? Né? Por exemplo, vocês têm uma questão de verticalização que eu acho que os torna muito fortes. Mas além dela, por que um investidor individual deveria deveria conhecer melhor a Moura do B, do ponto de vista de vocês? Veja só, Ah,
2: falando um pouco de dentro para fora, vou fazer... Uma visão primeiro da companhia, depois para a gente falar do mercado onde a gente está inserido. A gente, em todas as praças que a gente atua, a gente tem já um tamanho, que não, não significa que a empresa precisa expandir, e que a gente está bem solidificado, né? a gente já aprendeu a trabalhar em cada uma delas. São muitos projetos entregues, com uma história muito longa, são mais, como o Marcelo colocou, mais de 220 prédios entregues, projetos entregues, prédios são muito mais do que isso, com uma história muito longa de qualidade de construção. Não sou eu que estou dizendo, né? são 16 anos consecutivos eleita no segmento da gente a melhor empresa pelo público consumidor. Tá? Isso é... Assim, a gente não fala, mais uma vez, com vaidade. Estou aqui numa sala que tem inúmeros troféus que foram ganhos por projetos de destaque em cada uma das cidades que a gente atua. Além disso, uma preocupação muito grande. né? A gente constrói o que a gente comercializa, a gente dá assistência técnica do que a gente constrói. Então Toda a cadeia de prospecção do terreno legalização, comercialização, construção e entrega, a Moura do B tem domínio completo. Não é terceirizado, é desenvolvimento interno. Com histórico de profissionais há muito tempo dentro de casa, com muita experiência no mercado imobiliário e principalmente na região que ela atua. Isso é o nosso diferencial, com a preocupação muito grande sempre do cliente e do produto. Olhando para fora, quantos outros negócios... Esquece o mercado imobiliário, estou falando do negócio como um todo. Você vê uma empresa inserida no seu mercado, de onde ela atua, com baixos concorrentes de forma regional em tamanho, por segmento, onde existe uma demanda reprimida muito grande, tá certo? Que como eu falei anteriormente, feito o equilíbrio, explode ela tem uma, uma distância muito grande para atingir a demanda e que ela está muito só e hoje com Land bank e com estrutura de capital muito bem equilibrada. Então a soma desses fatores todos eu acho que coloca a bolo do B numa condição muito singular quando você olha o mercado nacional e todas as opções que você tem na Bolsa. Existem opções belíssimas lá dentro, excelentes. Claro, mas é uma condição muito única como a gente vive. Quando você olha para o médio prazo, a gente eu acredito que a gente vive uma situação bem
0: singular. Acho que é, que é isso, Arthur. A gente tem tem a questão do Land Bank. Né? Se olhando aí mais um pouco, não querendo colocar muito número na história, né mas se você olhar, é um componente tem mais de 4 bilhões de reais em Land Bank. Né, então, em um banco de terrenos, para lançar um, um, um pipeline enorme de projetos para colocar em prática ao longo do tempo. Né. Tem a, a consolidação desses mercados é, que a gente listou, né, que atua. O, o cenário competitivo desses mercados mostra um mercado de um tamanho que a gente falou aqui, potencial de 10 bi, é, onde você, com market share aqui de 15%, sem nenhum competidor regional, é, é, não, é, não parece ser um... Assim, Estou falando como, como ordem de grandeza. Não parece ser algo tão difícil de atingir. Né? É Quando você olha para São Paulo, que é o mercado da cidade de São Paulo, mercado de 20 bilhões de reais, você entra em empresas listadas e não listadas, você pode contar aí mais de 25, 30 empresas e mais que são capazes de lançar 500 milhões por ano na cidade de São Paulo. Tem tem um mercado que absorve 20 B, na média. Aqui, você só tem uma que é capaz de lançar vários projetos ao mesmo tempo de forma regional, que somos nós. Então, essa vantagem, e aí isso se se soma a isso, todas as novas oportunidades de terrenos que vão surgir ao longo do tempo, né? acho que a gente vai competir, obviamente que a gente gente respeita muito nossos competidores locais em cada uma das praças, que, que fazem produtos bons e vão competir com a gente. É, porém não, vai ser uma, não vão ter a capacidade de fazer de forma alavancada, é, estruturada ao mesmo tempo como a gente fez ao longo do, do tempo e vai continuar fazendo nesse novo ciclo. Né? E com isso naturalmente a gente dispute e ganhe boas oportunidades de forma recorrente.
1: Aí, acho que essa pergunta deve ter, deve ter sido uma das que vocês ah, já, já, já se depararam, né, né Marcelo? Ah, que é o seguinte, Parte da tese, eu até vi, né o Credit Suisse, ah, no, no cenário otimista deles, eles já estão revisando o preço target da ação para algo próximo ali do IPO. Que se a gente Perfeito. tirasse o, 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 o fenômeno Covid né, do ano de 2020, talvez não fosse uma coisa positiva. Mas hoje é uma coisa extremamente positiva. Estamos falando de um upside gigantesco. E Sim. talvez, assim como os senhores colocaram, como vocês colocaram, talvez parte da, da, do racional por trás do target price do, do Credit Suisse, esteja amparado nessa questão da competição. Né? Então, eu gosto muito quando o Diego fala o seguinte, esquece o mercado imobiliário, Porra, analise isso aqui. E aí, de fato, né, para qualquer setor, quando você considera a demanda reprimida, a ausência de players fortes na região, etc, etc, tudo isso que a gente está falando aqui, isso enche os olhos. E aí, se enche os olhos, a pergunta aqui é a seguinte, a... Ah, O que é que 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 faz esses maiores competidores que estão lá em São Paulo? Eu até falei um pouco disso na minha introdução aqui, mas acho que a gente pode explorar mais esse tema. O que é que faz eles continuarem lá e não não, ah, mudar um pouco a a estratégia apresentada, talvez até mesmo no follow-on, mas por que que esses caras não vêm para cá?
0: Vamos lá. Eu acho que é uma ótima pergunta. E, e, e eu estou provocando isso,
1: Marcelo, porque eu imagino que aquele investidor que está falando, porra vou estudar a mora do B, ele deve estar se perguntando isso também. Marcelo rodou esses followers aí, ele sabe
0: qual foi a resposta. Então, né? aí, por isso que eu falei para o Diego, deixa que eu, eu responda essa aqui, porque essa é... é o seguinte, olha, os, esses investidores é, desculpa, esses players aí, principalmente de São Paulo, que, tem, que tiveram a presença nacional, né, a gente sabe como foi a, o histórico aqui, né, quem viveu a, a vinda deles sabe que houve houveram lançamentos, é, produtos grandes, que tiveram certos problemas. Né, e e eles não, 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 não têm nenhum problema em falar que foram lições aprendidas. Né, né? E todos eles que fizeram o follow-on agora, recente, ou que, que acessaram o mercado, não tiveram nenhum problema em falar. Olha, dentre as lições aprendidas no meio de Crite, foi, foi ter expandido para fora de São Paulo. Algo que eu não pretendo fazer uhum. no horizonte eu consigo enxergar de tempo. Não quero sair de São Paulo, é a região que eu quero atuar. Porque eu quis crescer maior do que é, o limite dos meus olhos né, e fazer parcerias onde eu não conheço a região, não conheço a cultura, não conheço o parceiro local, não sou não sou construtor integrado lá, tenho que fazer parceria, incorporar para outros. Não quero mais isso, quero fazer localmente. É onde eu, eu conheço meu minha sub-região, aqui dentro da cidade ou o estado. Então, assim a gente tem uma convicção muito grande de que pelo menos no médio prazo no horizonte de alguns anos é, a gente não vê esse, esse player voltando tá é, o que, que faria ele voltar ele realmente achar que novamente é a oportunidade perfeita para ele pegar esse buraco de, de competição que eu falei no início né da gente tomar o um market share por ele vai ter que fazer realmente até do, do, do ponto que ele começa a pensar em fazer se estruturar né, realmente voltar de novo a mapear onde ele pode ter, criar a bank aprovar projetos, são alguns anos que a gente tem aí de, de liderança para operar. E ainda assim, não se tem a, a, a mínima convicção que isso vai acontecer de forma em que ele entrega um produto que a cultura local de cada região, como quem é daqui entende, vai ser efetivo na, na, nessa oferta.
1: É, e além disso, eu... A gente precisa lembrar que, uma vez que eu me posiciono né, com uma tese, dizendo, olha, eu estou captando recursos para fazer isso, isso e isso, ir de encontro com essa tese, é. precisa de uma boa, de uma bela fundamentação, né, Marcelo? Com certeza. Ah,
2: hoje, se uma incorporadora boa de São Paulo, estruturada, que a ação está valendo bem, abrir e que vai expandir para o Norte ou para o Nordeste, é. vai dar problema para ela, no, pelo menos no curto prazo, né? É por uma questão de um passado muito recente de frustração que houve em diversas é, incorporadoras iguais a essas. Mas, olha, Arthur, deixa eu falar uma coisa para você. É, honestamente, isso não é uma coisa que me preocupa tanto, é, a concorrência em si deles. É mais a bagunça que isso pode acontecer no mercado. Né? A gente, vamos dizer, volto a dizer, não sou eu, né? a, a gente contratou na época uma, uma empresa grande de pesquisa chamada Urban System. A gente trabalha com alguns institutos de pesquisa. E ela disse que o tamanho da, da, do médio alto padrão dessas praças era o número que eu te dei. Se a gente olha, 20% de cheio já é um bi 800 Já é um tamanho bem significativo de incorporadora. 30%, olha lá, também é muita coisa. E não é essa a nossa pretensão. tá? Pela falta de competidores, se você olhar o mercado imobiliário do Nordeste há 10 anos atrás, além da Moura do B. Vêm várias outras incorporadoras de um tamanho bem significativo. Você mesmo citou o nome de algumas delas eu podia citar mais umas cinco ou seis. Fora aquelas que de São Paulo que atuavam aqui, que voltaram para a região. Isso não tirou a liderança da Moura do B em várias praças que ela atua. Tá? Em algum momento até ajudou a melhorar mais a régua da Moura do B subindo o mercado. A gente não tem medo da competição. Tá? A gente só acha que ela não vai vir amanhã. Demora para a moradora se estruturar, comprar terreno, legalizar, aprovar. O que a gente está focado é ter liderança em bons produtos, com boa rentabilidade, que gera a relação ganha-ganha para a gente e para o nosso cliente.
1: Esse, no final do dia, é o grande foco da empresa. Muito bom. E aí, com foco na operação, estamos caminhando aqui. Infelizmente, o Instagram, com uma hora, ele nos expulsa. Mas tem uma pergunta que, como investidor também, eu, eu acho que a gente não pode... Deixar de fazer lá ao vivo, né? É, que passa pela cabeça do investidor. Ou seja, quando eu olho lá para o IPO em fevereiro, havia, né? E é engraçado que eu vejo muito analista colocando assim: ah, não, mas o pipeline de lançamentos é agressivo. Disse, Porra, mas vai ser o quê? Vai ser conservador? Porra, é agressivo, né? Então ninguém entra na bolsa para ser conservador. Lógico. Sendo que tem sim a preocupação de o que é que acontece com esse pipeline, com o pipeline de lançamentos, já que a gente tem uma pandemia e, 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 e talvez isso possa mexer estruturalmente ou não. Né? Então, até imagino a resposta de vocês, mas ao vivo a gente precisa trocar essa ideia aqui. O que, é que vocês entendem de impacto né, no fluxo de lançamento da companhia em função de tudo que aconteceu nos últimos meses?
2: Tudo que tudo está que, que acontecendo hoje passa. Essa é uma certeza que a gente tem, que as crises passam, os momentos passam. A crise aqui, ela é econômica é provocada por um problema de saúde. E o que a gente vê aí, não foi só no mercado imobiliário, né? no mercado em geral, o junho foi um mês muito bom, quando comparado com qualquer outro junho, e e mais ainda quando você compara com março, abril e maio desse ano. Ah, A gente atrasou em alguns meses a nossa tese. Ela não muda. As pessoas que sofreram ainda não foi impactante para que não tenha uma demanda da, da casa própria, da demanda residencial. Né? Então, a gente enxerga que esse ano mexe em termos de volume de vendas versus o que a gente tinha planejado e de lançamentos, mas isso posterga. terga Ano que vem, a gente já volta a performar o que estava previsto nesse ano e assim segue quando, no médio prazo, já teremos chegado no tamanho que a gente imaginou no EPO. Não era estranho a gente projetar a empresa como a gente tinha. A gente vendeu, ano passado, quase 800 milhões de reais em imóveis quando a gente olhava para esse ano, o crescimento metade do que foi de 18 para 19 já levava a gente para mais de um bi. Então, é, quando a gente olha para frente, a gente rapidamente vai alcançar esse patamar e vai estar tá performando um número até mal do que esse.
0: E aí você, não, e aí só para fechar, você que tá no, no, no Eu tenho
1: mais uma, se der tempo eu tenho mais uma aqui. Então, vai lá, Marcelo.
0: Então vamos lá, vamos para o próximo próxima, aí.
1: Não, não, quer fazer um comentário? Não, era só para
0: fechar dizendo assim, que quando você mencionou o relatório do, do Credit Suisse, né, que, que mostra a gente chegando já próximo do, do, do preço do IPO, é justamente por isso, porque não é uma, é uma questão é, que não é estrutural, a mudança no plano de lançamentos. Ela é uma conjuntura momentânea que vai voltar a operar agora, muito já no início do segundo semestre, e volta o plano todo... Na esteira, né? você só empurrou essa esteira um pouco para frente e a gente sabe que valor de, de, de empresa, valor de mercado, é uma é um modelo de longo prazo. né? E como você projeta esse modelo e qual a taxa de desconto e qual o nível de risco que você atribui a ele. Então, por isso, que a tendência é realmente que a gente volte mesmo para esse modelo de negócios que foi o que foi aprovado no é IPO.
1: Então, aqui, eu vou tentar ser muito breve. Olha só, é, eu me identifiquei muito naquele papo contigo, Marcelo, porque eu vim, eu vim de M&A também, né? Então, é, e é engraçado como é diferente você estudar ou falar sobre alguma coisa e você fazer a coisa. Então, você falou aí de porra, fazer um valuation, então, tem, eu, eu, eu canso de falar, ó, fazer valuation pela metodologia do fluxo de caixa de contato não é adequado para o investidor pessoa física, né? É, mas só que só, só percebe isso quem faz, e aí, sobre essa coisa de colocar a mão na massa, uh, um pouco de curiosidade para quem está quem aqui do outro lado, né? ou seja, qual o tamanho, como é que é o, uh, a dificuldade de você abrir capital na Bolsa Brasileira, uh, dificuldade do ponto de vista legal, quais os principais desafios, de forma resumida, temos quatro minutos aqui, mas isso é curiosidade de muitos investidores. Não, assim, tem uma,
2: só uma coisa que eu ia contar para vocês, o então, Marcelo é, quando eu, a gente convidou ele para vir para a Moura do B, eu falei, e a gente tinha muito isso, valueixo Planilha de Excel, Faz, Faz, eu disse, a empresa é muito mais do que isso, vem cá tirar os números da tela e vamos fazer ele acontecer. né Então, assim, a vida real é bem diferente. É muito desafiador, tá? É isso aí. É, são, va- são vários pratos equilibrados ao mesmo tempo. né A gente foi para o novo mercado, você tem um nível de exigência de governança, de compliance, então a, a, a Moura do B já tinha dado os passos largos em relação a isso, mas mesmo para ir para o novo mercado, teve que se adequar. Então, você tem uma organização de governança, são instituições que são criadas dentro da empresa, um conselho de administrações, comitês de auditoria, área de auditoria independente, você busca uma empresa de auditoria de mais porte, a a empresa cria uma área de RI, as demonstrações financeiras são apresentadas e explicadas a mercados, a gente tem assessoria de imprensa, nem tudo pode ser dito, o que pode, o que não pode, a forma como é dita, a, a... Questão do foco no planejamento estratégico da companhia e no business plan dela, o rigor que você acompanha isso, o que você prometeu aos acionistas e todos os ritmos que regem isso, a própria CVM regulamentando tudo, tudo que a gente está conversando aqui, em cima das empresas analisando o que, o que está acontecendo. Aí soma-se a isso tudo, os investidores ligando, querendo entender, acompanhando a empresa, novos investidores que a gente gosta de colocar na base. Estão o tempo todo fazendo mini world shows né, dentro da, da, da companhia. E a parte operacional que a gente conhece bem não muda tanto. O que muda agora é que a gente não explica mais para somente três acionistas. A gente explica com uma base de acionistas enormes. E quando você tem isso no mercado todo, a gente tem sócio nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, pessoa física, investidores funcionais aí ah, com certeza o nível de cobrança é. também soar bastante
0: e aí para rapidamente assim, dentro da grande desafio na, no momento da execução do, do, do deal dentro do, né, do processo é um primeiro apresentar a tese para os analistas de research dos bancos que vão educar o mercado que durante a execução do, da, da transação você tem que educar toda a comunidade de investimento investidores que vai participar vai receber você durante o roadshow então é apresentar bem a tese. Né? Então, isso é uma tarefa do, do management da empresa, apresentar e, conven- e, e fazer com que os analistas estejam comprados né? e, e se, ele, se é que eles eles têm independência de aceitar ou não. né? E uma vez isso acontecendo, em paralelo, você vai para o roadshow e gerar atração dos investidores. Né? Já, o que a gente chama de gerar atração é os investidores, o cara te estudar, né? estudar sua empresa, pegar o histórico, abrir o balanço, olhar, realmente botar a mão na massa e fazer conta e aí comparar vocês com os outros que têm listado no mercado no momento. E isso tudo aconteceu com a gente. Então, a gente recebeu uma diligência profundíssima durante o processo de IPO que culminou com uma precificação e na execução bem-sucedida no final. É
2: prazeroso, agora é extremamente cansativo, tá? É. São é. seis meses extremamente intensos. É Muita adrenalina. É. É, mas assim, fica uma lição aprendida muito bacana e como eu disse lá atrás. né? Espero que outras empresas da nossa região sigam essa trajetória também, porque todos todos
1: somam e ganham com isso. Senhores, temos 1 um minuto e 30. Uh, eu, eu eu gosto sempre de, de colocar aqui o seguinte. Uh, quem puder, tira o print aqui, marca a Moura do B. Uh, a gente precisa agradecer a disponibilidade. Estamos falando, com, estamos falando aqui ao vivo com dois grandes executivos. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por uh, disponibilizarem parte da agenda de vocês, que eu sei que é extremamente comp- é, é concorrida, para bater um papo aqui com, com, com o varejo da Bolsa, né? com investidores individuais, mas que estão aqui buscando conhecimento com pessoas como vocês. Vou deixar em um minuto para vocês se despedirem. Fico muito feliz pelo convite, eu acho que uh, esse tipo de papo... Ah, tem é, é, um gesto muito importante. Né? Então, falo também em nome de todos os educadores financeiros aqui. Não, eu queria agradecer
2: a você, Arthur, agradecer aos seus seguidores, a todo mundo que parou o seu tempo para poder assistir e escutar um pouco sobre a empresa. Volto a dizer, né? a gente gosta muito de contar a história da, da Mura do B, porque nos enche de orgulho. tá? Você anda por qualquer uma das cidades que a gente atua, você vê prédios... Alguns você pode não gostar, mas eu tenho certeza que tem vários outros que as pessoas acham bonito, gostam e admiram e gostariam de morar. Então, é, é com prazer, é com satisfação. 20 segundos. Que a gente gosta de contar toda essa história. Então, um abraço a todos, boa noite e muito obrigado.
0: Obrigado, Arthur. Foi um prazer falar com você. E, pessoal, que tiver dúvida, nosso departamento de RI aqui, via website, via e-mail, está à disposição. É só entrar no nosso site lá. Um abraço. <risos>